0: Schon gehört habt, geht's heute hinter diesem Türchen um die Simpsons. Und ja, wer könnte sich dieses Thema wohl ausgesucht haben? Hallo, Michelle!
1: Ho, 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 ho! Von draußen vom Wilde komme ich her! Ich muss euch sagen, es weihnachtet voll! Sehr! Hallo! Und da sind
0: wir gleich schon beim ersten Punkt, Michelle. Dein Twitter-Spruch, der kommt doch aus dieser Folge, oder?
1: Was? Ach so, mein Twitter-Spruch? Ach nee, tatsächlich nicht, nein.
0: Nein, okay, weil das hat äh, eine enorme Ähnlichkeit einfach dazu. Ich ja, dachte nee, mir, weil nein. du ja immer so Simpsons-Zitate hier und da immer wieder hast.
1: Nee, wenn, dann hätte ich auch den Simpsons-Zitat, also dieses Zitat auch komplett direkt übernommen. Aber so habe ich einfach nur gedacht, so ich muss irgendwie meine Verfressenheit und meine dieses Pipi-Hunger-Pipi-Kalt mit einbringen. Deswegen, nein, nein, hat nichts mit den Simpsons zu tun.
0: Okay, gut, dann äh, werden wir darüber, woher das ursprünglich kommt, mal wann anders sprechen, denn heute drängt die Zeit. <lacht> es geht's um die Simpsons, du hast ja eine Weihnachtsfolge rausgesucht, um welche Folge geht's denn genau?
1: Es geht um, es weihnachtet schwer, man möge meinen, es wäre die erste, also laut der eigentlichen Rechnung ist es ja auch die erste, laut Amerika oder der USA, aber in Deutschland war es nicht die erste Folge, die ausgestrahlt wurde.
0: Hm, genau, es ist auch nicht die erste produzierte Folge, sondern die achte, die aber dann letztendlich zumindest in den USA, wie du schon sagtest, als erstes ausgestrahlt wurde.
1: Genau, bei uns war es Folge 4 übrigens, eine ganz normale Familie, die am 13. September 1991 auf ZDF lief, damals noch. Hm.
0: Ja, wir sind äh, gleich, als ich die Folge gesehen habe und ich, ich schaue ja nicht so regelmäßig, die Sims. trotzdem weiß ich grob, wie es abläuft und die Folge wirkt teilweise... Noch entweder sehr früh oder äh, noch nicht so im eigentlichen Schema der Serie mit drin. Also was mir aufgefallen ist, dass das normale Intro, das fehlt, also dieses typische Simpsons Intro ist einfach nicht drin und das kannst du mit Sicherheit besser einschätzen, die Charaktere wirkten auf mich in der Folge teilweise nicht so ganz in Character, wie man sagt.
1: Ja gut, wenn man im Vergleich äh, dazu zieht, wie sie heute sind, ist es natürlich ganz anders. Aber das ist ja auch der Grund, weil es halt eben einer der ersten Folgen war oder beziehungsweise die erste Staffel und ist man halt noch in der Bearbeitungsphase. Oder in der Findungsphase mhm. der, der Charaktere.
0: Genau, das ist mir auch aufgefallen. Ja, wie gesagt, ich habe in den 90ern ja auch einige Folgen mal gesehen, aber eben nicht so sehr verfolgt, wie du das dann hast. Später ja. kam bei mir dann South Park dazu und äh, solche Sachen und da waren die Simpsons dann weniger interessant.
1: Ja, das ist halt das Problem, die South, also South Park und so andere Serien, die halt auch sehr, ähm, wie kann man sagen, sehr äh, kein Blatt vor den Mund nehmen. Die haben halt dafür gesorgt, dass die Simpsons irgendwas so ein bisschen weicheigmäßig rüber können. Also, man hat dann irgendwie andere Sachen geguckt und die Simpson war dann nicht mehr so das, das brutale, das, das gesellschaftskritische. Dann hat man sie eher links liegen gelassen. Es wurde, ja. Es war ja auch so, dass sehr viele immer auch den, das Gefühl hatten, dass die Folgen auch immer schlechter wurden oder von Staffel zu Staffel es immer weiter absank. Aber übrigens zu deinem, äh, zu deiner, ähm, zu deinem Intro. Das hatte damit zu tun, weil man eigentlich noch dachte, das wird in so ein, so ein Weihnachtsspecial. Also man hat nicht gedacht, in Amerika, das wird die erste Folge, weil aufgrund der Animationsprobleme, die es gab, musste man also die dann doch, ähm, sag mal, auf die, auf die erste Episode stellen, weil es ja, wie gesagt, am 17. September ähm, 1989 in Amerika ausgestrahlt wurde. Und deswegen fehlt da halt, wie gesagt, auch komplett das Intro. Bei den anderen sind natürlich dann das Intro auch, äh, ist das Intro auch vorhanden. Aber das sind ja auch keine Special-Folgen.
0: Ja, wie gesagt, also ist mir ja nur aufgefallen, ich bin ja eben nicht so ganz bewandert äh, in den Simpsons, wie du das zum Beispiel bist. Äh, die Folge kann man sich auf Disney Plus auch problemlos angucken und da auch in der richtigen, amerikanischen, offiziellen Reihenfolge, genau, mit Staffel 1, Episode 1.
1: Genau. Nee, gut, ich wusste, ehrlich sagen, ich war mir, das war mir also auch komplett neu, dass die erste Staffel so durcheinander ist. Also mir war schon irgendwie klar, dass diese, dass die erste eigentlich erste Folge, die Weihnachtsfolge jetzt nicht die erste ist, aber dass es ja wirklich noch komplett durcheinander ist. Also im weiteren Verlauf ist es halt ein wirklich, ein pures Durcheinander bei unserer Abspielliste in Deutschland und auch die Folge 11 zum Beispiel ist dann erst die letzte Folge, die bei uns in Deutschland gezeigt wurde. Von der ersten Staffel.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, wie man im Titel entnehmen kann, ist es natürlich auch eine richtige Weihnachtsfolge. Und grob gesagt, also ganz grob zusammengefasst, geht es eben darum, dass Homer Simpson Geldprobleme hat beziehungsweise Geldsorgen sind ja sowieso so, glaube ich, ein gegenwärtiges Thema auch innerhalb der Serie und in der Familie auch. Also es ist eigentlich eine Standardfamilie. Und äh, da er seine Weihnachtsgratifikation nicht ausgezahlt bekommt, versucht er andere Möglichkeiten, um doch noch irgendwie äh, seiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und Geschenke zu bescheren. Und am Ende nimmt das Ganze eine schöne Wendung und zwar für alle.
1: Ja, die hatten eigentlich ja noch die, dieses ähm, Geldglas, was Marge in ihrem wunderschönen... Kopfhafer, der hier versteckt hat, aber das genau. musste ja dann auch dabei drauf gehen, weil Bart sich ja dachte, oh meine Mutter, die wünscht, äh, die freut sich bestimmt über ein Tattoo auf dem Oberarm mit dem Herz und ihrem mit dem Mutter, typisch dieses typische Mutterherz-Tattoo äh, halt.
0: Genau, ja, das sieht sie natürlich, während es gestochen wird, bis zu dem Zeitpunkt steht glaube ich nur Moth dort, also quasi, <lacht> <Ja>. <lacht> quasi Ich liebe Motten. Genau. Ja, da, da, das fand ich super lustig, aber das versteht man natürlich dann nur, wenn man auch irgendwie der englischen Sprache mächtig ist. Ja, aber äh, sehr cool. Wird dann äh, zum äh, Laserschirurgen oder so, äh, so. Der nur schleppt.
1: zwei Läden weiter ist. G
0: genau. Und ja, das, dafür geht das ganze Geld natürlich drauf, aber Marge ist sehr guter Dinge, dass eben Homer seine seine äh, ja, Gratifikation bekommt, sein Weihnachtsgeld.
1: Ja, ich finde hier bei der, bei der ähm, Tattoo-Entfernung haben wir so einen leichten James-Bond-Vibe, die wir so rüberbekommen. Also wenn Bart auf dieser Liege liegt und dieser riesige fette Laser halt auf ihn gerichtet ist, das erinnert mich wirklich sehr stark an so James-Bond oder so allgemeine Agenten, Bösewicht, Filme wo halt der Gute auf so einer Wiege liegt und dann vom Bösen halt irgendwie bestrahlt wird. Und der Böse halt in dieser Szene dann immer komplett seinen ganzen Plan verrät.
0: Ja, ganz genau. So, so wirkt das tatsächlich. Was mir auch aufgefallen ist, ist auch die Szene, als man eben vor dem Haus da diese Lichterkette anmacht und dann nicht alles leuchtet. Aber bei Ned Flanders, dem Nachbarn, schon. Das ist auch so eine Anspielung offenbar auf den Film eine schöne Bescherung mit Chevy Chase und anderem.
1: Ja. <lacht> Hatte ich mir auch so gedacht, irgendwie nur diese roten Lämpchen auch. Hier merkt man aber auch, Flanders, was du ja auch schon gesagt hast am Anfang mit den Charakteren, dass die noch nicht ganz so sind, wie jetzt wie wir sie eigentlich kannten oder wie wir sie jetzt kennen. Dass ähm, Flanders irgendwie sehr, also der hat noch nicht dieses diddly -Di und es wirkt sehr, wie kann man das sagen, Versnoppt irgendwie, finde ich den. Also der wirkt so, der hat so eine aufgesetzte Bescheidenheit und hat so einen leichten Snopfischmus. Nee. wie heißt das? Juck ja, hat was schnaub. Äh,
0: äh, genau. <lacht> Wie gesagt, die Charaktere, die, die Folge wirkt für, auf mich zumindest irgendwie noch deutlich ernster auch als oh, spätere ja. Simpsons Folgen, die ich so gesehen habe. Also eben nicht so dieses extrem drüber teilweise auch oder dieser. Aber das hast
1: du, das hast du in Staffel 1 so ein bisschen durchgehend, dass du die, die Folgen alle noch so ein bisschen ernst sind. So, so
0: Bodenständiger, ja, okay.
1: Ja, ne, halt wirklich so eine starke Kritik halt haben. Boah, das ist, ähm, ja.
0: ja, sagen wir mal so, es ist einfach eine frühe Folge in einer frühen Staffel und natürlich so eine Serie entwickelt sich weiter und ich sage mal, wenn man dann vermutlich hier zwei oder dritte Staffel Episoden guckt, dann ist das schon wieder ein sehr großer Unterschied eben auch.
1: Ja, das stimmt, also es ändert sich halt wirklich und gerade vor allem Humor, der ja hier so in dieser Folge auch im Fokus ist, ist super bemüht. Also du hast ja schon erwähnt, der versucht dann alles, um seiner Familie trotzdem noch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu vermitteln. Mhm, genau. Ohne dass er halt sagt, dass seine, dass er kein Geld hat. Und wie gesagt, Marsch geht ja dann davon aus, dass sein Geld ja dann für das Weihnachtsfest ausreicht. Ja, und er macht dann alles. Also er kauft dann auch in so einem Billigladen ein. Was <lacht> die Geschenke? Marsch kriegt ein Sechserpack Damenstrumpfhosen für 4,99. Und Bart freut sich bestimmt über Blöcke und Maggie kriegt so ein Hundekauspielzeug. Und das, das fand ja, ich auch super, ja. <lacht> Aber da ist ja dann auch wieder, nachdem er dann aus dem aus dem Shop kommt, ähm, trifft er ja auf Flanders und da sieht man auch wieder, wie arschig eigentlich Flanders so in diesen Anfängen halt auch ist.
0: Ja, auf jeden Fall, weil die rauschen zusammen und das Flanders äh, ist komplett vollgepackt mit schon fertig eingepackten Geschenken und ja, es ist auch äh, symbolisch halt untermauert, so ein bisschen ich sag mal, so den Arm sein, mag ich jetzt nicht sein, aber zumindest die, so die finanziellen Unterschiede in beiden Familien offenbar. Also, die Simpsons sind offenbar, wirst mir vermutlich recht geben, jetzt keine Familie, die sonderlich in Geld schwimmt.
1: Nee, die sollen ja auch, das soll ja praktisch auch wirklich das Abbild eines, einer typischen amerikanischen Familie sein. Plus, äh, zusätzliche dysfunktionale Probleme halt noch oder beziehungsweise diese Darstellung halt eben, dass dann nie irgendwas richtig klappt.
0: Aber ich sag mal so, Homer ist <lacht> auch nicht sonderlich kreativ, was Geschenke angeht.
1: <lacht> Na gut, er ist, wie gesagt, er ist, er bemüht sich und man muss ja auch dazu sagen, er ist diesmal auch nicht, ähm, diesmal nicht schuld, dass sie kein Geld haben, weil wir sehen öfters in sehr vielen späteren Folgen, sehen wir, dass Homer sehr oft dafür verantwortlich ist, dass die Familie kein Geld hat, weil er irgendwie Dinge kauft, Geld Oder es spielt oder, ja. oder was auch immer. Aber diesmal ist er halt wirklich nicht schuld und er ist unfassbar traurig, verzweifelt auch und nach diesem Treffen mit Flanders geht er dann auch in die Bar und macht das, was natürlich Huma im späteren Verlauf auch immer macht. Er trinkt dann ein, sein Bierchen und trifft dann auf Barney, der irgendwie auch am Anfang noch ähm, nicht so schlimm wirkt wie später. Da Später ist er ja wirklich der extreme Alkoholiker. Hier ist er noch ein bisschen, ich sag mal so... Vernünftig? Ähm, ja, vernünftig
0: ja Also es vernünftiger. gibt ja diesen Termin, äh, diesen Termin äh, diesen Ratschlag auch mit dem Hunderennen beziehungsweise mit, mit dem, dem Weihnachtsmann ähm, genau das auch ja. ja
1: weil er ja super viel also das muss man ja vorher noch anschauen er verdient super viel geld als weihnachtsmann in der im supermarkt das ist super ja auch so ein job viel, ja. genau das ist ja auch komischerweise so ein job irgendwie dass also das sehe ich, sehe ich häufig oder das trifft man häufig in serien oder filmen in amerika an dass so diese jobs als weihnachtsmann sind nicht gerade sehr positiv behaftet. Ne, die haben immer so einen leicht negativen Beigeschmack. Immer so dieses. Ah. Ärmliche, ne, so der letzte Typ macht ja, halt wirklich nur den Weihnachtsmann. Und das ist immer so diese... Anstrengende
0: also ich, äh, Arbeit für wenig Geld. Ja, ja.
1: ich erinnere oder jedes Mal, wenn ich sowas erinnere, ich mich dran an den Film Die Glücksritter. Da ja. hat man ja das auch, dass der am Ende dann halt so diesen Weihnachtsmann-Posten hat, wo er dann aber nicht in der Mall ist, sondern halt auf dem Bürgersteig und diese typische Glocke klingelt und nach Spenden praktisch... Äh, Erbittet, ist nicht immer so positiv. Und hier ist es natürlich auch wieder, dass Humor äh, dann natürlich ähm, diese typische Weihnachtsmann-Supermar äh, oder Weihnachtsmann Maul Aufgaben machen muss, ne? Kinder auf seinem Schoß setzen lassen. Aber gut, bevor er das machen kann, muss er dann auch erstmal kurzzeitig eine kleine Ausbildung, <lacht> eine kleine Ausbildung machen. <lacht> ja, Und das, genau. das ist so witzig. Also nicht nur, wie gesagt, im Deutschen ist es so, dass ich da, da, sagt er diesen Spruch, den ich, oder diesen kurzen, diese zwei kurzen Sätze, die ich am Anfang gesagt habe, spricht er da jetzt halt auf, wie, wie man hörte, sehr falsch. Ne? Das habe ich absichtlich so übernommen. Und im Englischen, das sieht man, wenn man den deutschen Untertitel anmacht, im Englischen versucht er die Rentiere des Weihnachtsmann aufzusagen und er verwechselt wixen mit Nixen. Oh. und kommt dann irgendwie okay. mit donnerdixen und kommt total durcheinander. Aber ja, das ist halt auch, das ist auch so ein schöner amerikanischer Brauch irgendwie, dass Kinder, ja oder allgemein, man irgendwie die Rentiere des Weihnachtsmann wissen muss die Namen, ne? Also...
0: Also wenn du mich fragst, dann kenne ich eben nur diesen einen. Ja, mit der roten Nase. Ja, ja
1: Rudolf, ja. Rudolf, der, genau. der fällt ja, der fällt ja dann komplett, glaube ich, aus der Namenriege raus, weil alle Namen reimen sicher und dann kommt Rudolf.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, aber war, war eine schöne Szene eben auch mit dieser Ausbildung, weil alle da nicht ho, sonderlich ho, motiviert ho. auch sitzen.
1: Es <lacht> <lacht> ist sogar extra nochmal eine Tafel geschrieben. Was müssen wir sagen? Ho, 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 ho. ho? okay, ja. gut. <lacht> aber... Naja, am Ende klappt ja auch alles. Naja, fast. Der,
0: der Job klappt, ja, das mit ja. dem Einkommen nicht so richtig, weil genau. dann nach Abzügen ganze 13 Dollar übrig.
1: Genau, dann muss man aber auch zu sagen, Bart hat das mittlerweile auch mitbekommen, der wollte nämlich eigentlich den Weihnachtsmann, den Bart, also Bart wollte den Bart des Weihnachtsmannes herunterziehen.
0: Also als Mutprobe, glaube ich, habe ich es verstanden. Ja, ne? ja. Ja, genau. so
1: dieses typische, du traust dich ja nicht, und da, oh, doch, genau. ja. so ist es. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, was ich sehr lustig fand, bevor Bart ähm, praktisch Huma entblößt hat, kam da noch ein anderes Tier, äh, ein anderes Tier, ein anderer, ein anderes Kind. Also ein anderes Kind hat sich noch auf den Schoß des Weihnachtsmann gesetzt und wollte von, von Huma, aka dem Weihnachtsmann, ein Ropodoiden und ein Goofmonster. <lacht> Habe ich auch gedacht. So. Was ist ein goof ja, Und ein Robotoid. Ja. Das ist eine interessante ja. Übersetzung.
0: Ja, Goof-Monster, also wenn man das übersetzt, Goof heißt albern. Also ein albernes Monster. Was? Okay, ja.
1: Ja, und ein Robotoiden. <lacht> ja.
0: Ja, gut, das sind vermutlich so diese typischen Spielzeuge, was man sich als Kinder wünscht. Ja. Ja, die haben alle so alberne Namen.
1: <lacht> und wie man ja später in der in einer weiteren Weihnachtsfolge von den Simpsons weiß, ist äh, Bone Storm auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, was man seinen Kindern winch, äh, schenken kann.
0: Das, das klingt vom Titel her schon so, äh, wie dieser äh, Film versprochen ist versprochen, weißt du, es geht um so ein Spielzeug <lacht> und ein einziges gibt's nur noch.
1: <lacht> ja gut, da war es nicht ein einziges, da war das Problem in der Folge, dass ähm, Bart sich das leider nicht leisten konnte. Und dann wurde er wurde leider zum Laden und hat das leider, ge oder wollte es klauen.
0: Ah, okay. Also auch und? eine sehr,
1: wie man sieht, auch eine sehr kritische Folge und die war aber jetzt leider nicht weiter besprechen Sonst wären wir hier, glaube ich, nicht fertig. Aber
0: äh, der, die Serie bzw. die Folge hat ja auch ein, meiner Meinung nach ein sehr rührendes oder schönes Ende, auch sagt für die Familie. Denn man geht ja zu diesem Hunderennen und Homer setzt am Ende doch noch sein Geld statt auf der Empfehlung, die er bekommen hat, auf den Hund, der komplett neu offenbar reingeworfen wird.
1: Der ist der Gallehead ersetzt.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Das ist großartig.
0: Ja, genau, ist ja auch ist so geil. hättest ist ja auch so ein Anspiel auf König Artus und so. Genau. Und äh, wie gesagt, dann kommt rein, wie heißt deine Hund Hat's er? Knecht Ruprecht.
1: Ich wollte gerade sagen, Sophie, <lacht> das <ist doch> schon. <lacht> du hast es doch schon gesagt. Also, ja, den Set Name hatte ich noch nicht gesagt. Ach so, genau. ja, Santa's ja, ja. Little äh, Helper, Knecht Ruprecht. Genau. Er tritt dann an, ähm, aber Ruma hätte mal lieber bei Wirbelwind sein bleiben müssen. Das ist ja auch die Empfehlung von Barney gewesen, äh, mit einer Gewinnchance von 10 zu 1 kannst du nichts falsch machen. Und im Vergleich zu Knecht Rubrecht hat, äh, der hat eine Gewinnchance von 99 zu 1. Mann, was da man, was man dafür Geld bekommt.
0: Tja, wenn es nicht, nicht der Letzte, wenn es nicht der Ewig Letzte wäre.
1: Aber äh, wir warten, bis er durchs Ziel gegangen ist. Ja,
0: genau. ach äh, ne Ich muss sagen, das ist ja auch eine schöne Symbolkraft. Also die Simpsons wie der Homer wird ja auch immer so als der ewige Verlierer irgendwie dargestellt. Ist das richtig so in meiner Einschätzung? Ja. Und genau.
1: Darum nehmen sie dann auch den Hund auf.
0: Genau, richtig. Und das Weil fand er ich
1: einfach. Ein ist
0: Fand ich super. das ist auch eine total süße Szene, wie dieser Hund am Ende so angelaufen kommt, oder auf Homers Arm springt. Und irgendwie ist er ja auch gleich hin und weg davon.
1: Ja, ja die nehmen ihn dann halt mit nach Hause und der Hund ist auch so, also der übernimmt auch dann komplett den ganzen Raum dann, also Humor versucht sich dann auch zu entschuldigen, versucht das aufzuklären, aber der Hund kommt rein und alle sind hin und weg.
0: Genau, Weihnachten gerettet, dann gibt es eben noch die Beichte mit äh, der Weihnachtsgratifikation. Und natürlich auch die Botschaft, egal, Hauptsache die Familie ist zusammen und das schönste Geschenk hast du uns mitgebracht, diesen Hund.
1: Diesen Hund, der nochmal haufenweise Zeug frisst und eigentlich unser, unsere ganzen Haare vom, vom Kopf frisst, aber nein, dieser Hund, den hast du, Dankeschön, super.
0: Der Hund ist ein wiederkehrendes Element, auch in der Serie, oder? Ja,
1: der, der Hund ist wirklich, also da muss man dazu sagen, das ist wirklich, der Hund ist gekommen, um zu bleiben und der ist halt auch immer noch da.
0: Das ist super.
1: Also vor allem auch es ist es ja auch der erste, also die haben uns auch eben noch nicht ersetzt, so wie die Katze, ähm, bei der man die auch in dieser Folge in Erwähnung hat, weil ähm, die Katze, die Katze Snowball, die wird halt, die stirbt halt leider sehr oft bei den Simpsons, so dass die dann wirklich irgendwie schon eine Zahl davor haben, ich weiß nicht wie hoch, aber in einer Folge bei mit äh, mit Lisa stirbt sie sogar mehrmals hintereinander. Oh okay. Ja. <lacht>
0: Ja, interessant, ähm, okay.
1: Genau, was ich noch sagen muss, ist unfassbar, ähm, interessant gewesen, dass man hier sieht, dass so diese beiden Kinder, also Bart und Lisa, jeweils ihre, ihre Bindung zu ihren Eltern irgendwie, naja, nicht aufbauen, aber man zeigt sie hier, weil Bart hatte halt so die Liebe zu ihrer, zu seiner Mutter, die er versucht mit einem, mit einer, mit einer Tätowierung halt zu verstärken, ne? Und, und Lisa, fand ich super, diese Szene. Ich kann mir das zwar nicht ganz auch nicht merken, was genau sie jetzt gesagt hat. Ich habe sie auch nicht aufgeschrieben. Aber als ähm, Lisa mit Marge und äh, den Tanten, Patty und Selma, auf dem Sofa sitzt und diesen Zeittrickfilm gucken, da beschwert sich ja, also wie wir es ja auch kennen, das hat sich echt nicht geändert, dass ähm, Patty und Selma über Humor ja, so lassen lästern, sich da ja, ja genau, die lassen sich ja. da komplett aus. Und ähm, Lisa erwähnt das dann, dass sie nicht davon gerade sehr ähm, erfreut ist auf eine sehr intellektuelle Weise. Ja, ja, genau. Und, sie hält genau, da quasi dann, so
0: einen Monolog und genau. wäscht denen damit den Kopf. Ich glaube nicht, dass die beiden <lacht> das wirklich begriffen haben, was sie sagt. Also zumindest vom Blick her, aber ja, es scheint erstmal zu wirken.
1: Also wie gesagt, das ist wunderschön, wie Lisa halt ihren Vater hier praktisch verteidigt und das ist das, was ich meine. Also, Lisa hat zu ihr die Beziehung zu ihrem Vater und bat halt mit der Tätowierung die Beziehung zu seiner Mutter und ja, ansonsten, ach so, genau, Kai, wo wir gerade noch bei der Hunderennbahn waren. Man denkt ja so, oh Gott, Humer geht mit seinem Sohn jetzt auf die Hunderennbahn an Weihnachten. Das ist ja furchtbar, wie kann ein Vater sowas tun? Aber wir sehen ja so nebenbei, wie ein anderer Vater mit seinem Sohn auf dieser Hunderennbahn ist. Und der Sohn fragt ihn, wann er denn seine Geschenke auspacken kann. Und der Vater sagt nur, so wie immer, traditionsbewusst, nach dem achten Rennen. Also, da frage ich oh, mich, was ja. ist das denn für ein Vater?
0: Offenbar einer, der traditionsbewusst jedes Jahr mit dahin geht und sein, <lacht> sein Geld da versch ja, Und erst nach
1: dem achten Rennen. Das ist, ähm, ich weiß ja. nicht, wie lange dauern solche Hunderennen eigentlich? War ich war noch auf keinem
0: Hunderennen, aber ich denke mal, so ein Rennen an sich wird vielleicht eine Minute dauern. Dann wird auch eine Pause dazwischen sein, weil die Tiere müssen sich erholen. Hm. Ja, also, das wird schon ein paar Stündchen dauern. <lacht>
1: Kind <lacht> so eingefroren und gibt es endlich Geschenke. Aber, ja. Aber wie genau. gesagt, also eigentlich eine wunderschöne Folge. Gerade so, wie gesagt, im Vergleich zu den, zu den heutigen oder zu der Veränderung.
0: Genau, ich fand übrigens Maggie, Maggie heißt das Baby, gell? also das Kleinkind. Genau. Genau. Die fand ich manchmal so richtig süß eingepackt, in so als Weihnachtsstern oder so sah so. das, glaube ich. Also auch sonst,
1: so. Genau, das ist das ist übernommen worden. Das gibt es tatsächlich heute immer noch, dass sie immer so ein, so ein Stern ist in ihrem Weihnachts äh, <lacht> okay. Winteranzug.
0: Ja, das sah, sah irgendwie süß aus. Ja. Genau.
1: Und ich möchte noch erwähnen, ich habe mal nachgeguckt ähm, oder bzw. mal nachgegoogelt. Man hat ja am Anfang diese Weihnachtsgesinge, diese, dieser Weihnachtsauftritt von den von den Kindern in der Schule. Und die die Klasse von Lisa, die zeigt ja verschiedene Weihnachtsmänner aus verschiedenen Ländern. Unter anderem halt auch Deutschland, gleich als erstes. Und als zweites dann von Valve, wo ich auch nochmal kurz erwähnen muss, Wolf in den ersten Episoden ist gar nicht der Wolf, den wir dann später kennen. Also der wirkt ja dann noch recht normal und später ist er ja dann sehr, ich weiß nicht, wie ich kann man es ausdrücken? Sehr
0: abgestürzt.
1: Ja, nicht mehr so. Also ich meine, er frisst Kleber und den ganzen Kram. Mhm. Auf jeden Fall ist er praktisch ein japanischer Mönch, der halt in Japan den Kindern das Weihnachtsfest vermiest, wollte ich jetzt sagen, Quatsch, nicht vermiest, das Weihnachtsfest halt Versüßt. Äh, bringt. Okay, Versüßt. Ja. genau. Und okay. ich dachte mir so, Moment, gibt's das wirklich? Und ja, es gibt diesen diesen Mönch, diesen Buddhist, buddhistischen Mönch gibt es tatsächlich. Ähm, er wird, glaube ich, nur von Wife ein bisschen falsch ausgesprochen. Ich möchte ihn jetzt eigentlich auch nicht gerne aussprechen. Da, aber dann lass es, ja. <lacht> irgendwas sowas mit Show. Hast also, du doch
0: ausgesprochen. Ne? Habe ich jetzt auch ausgesprochen.
1: Ja, ja. Also okay. er hat tatsächlich auch sogar einen großen Bauch, äh, so einen nackigen großen Bauch, ne, so wie Buddha es hat. Oh, okay. ähm, hm. Und zählt zu den sieben Glücksgöttern. Ah, okay. Was, okay. was auch dazu, was dazu bringen soll, dass die Kinder halt, weil diese, diese sieben Glücksgötter halt wohl alle sehr positiv behaftet sind, ne? alle sehr fröhlich. Und dadurch sollen die Kinder halt auch merken, ah, okay, der Weihnachtsmann ist kein böser Mann, sondern der bringt uns Geschenke. Und ja, er hat auch Augen hier mit der Kopf so wie es Ralph auch zeigt mit seiner Brille. Ja. Okay. Allerdings habe ich nichts über den Gott, äh, über den Gott, über den Weihnachtsmann, den Lisa uns vorstellt, und zwar Tafanga, den Weihnachtsmann der Südsee. Über den habe ich nichts gewonnen. Also ich habe alles durchforstet, alles Mögliche bei Google eingegeben in der Suche, aber Tafanga?
0: Okay, ja gut. Wird es mit Sicherheit irgendwo vielleicht Vielleicht Legende eine ganz alte irgendwo,
1: Tradition irgendwie. Ja, eine die Tradition. Geben, keiner mehr Niedergeschrieben hat auf Google. Ja. <lacht>
0: Ja, cool, ja. War auf jeden Fall eine Folge, die mir sehr viel Spaß bereitet hat. Wie gesagt, vor allem, da sie unerwartet und war. Also wie gesagt, frühe Folge und offenbar auch noch nicht so ganz im Charakter der einzelnen Figuren mit drin. Aber durchaus unterhaltsam und auch emotional am Ende. Fand ich richtig schön.
1: Ja, kann man sich angucken.
0: Genau. Auch eine Empfehlung. Wie gesagt, schaut es euch auf Disney Plus an. und dann Wenn, sag ich, Falls
1: ihr Simpsons noch nicht kennen solltet, schaut es euch an.
0: Ja, aber das ist eine frühe Folge, ich glaube, da die, die kennen mit Sicherheit nicht alle Leute auswendig.
1: Ja gut, der die ist auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu den heutigen Folgen.
0: Ja, das stimmt. Okay, vielen Dank, Michelle, hat mir ich sehr viel dir. Spaß gemacht und ja. genau, dann mal bis demnächst wieder.
1: Bis <lacht> <lacht> dann, tschüss.